0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores ruby
1: y Gloria Miralda
0: de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William Antique Connecticut. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio El Reino, con tu programa Hablando, Hablando de, de Jesús. Jesús donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. Es una bendición el poder estar aquí de nuevo y poder compartir con ustedes esta nueva enseñanza. Y vamos a comenzar el programa siempre entregándoselo al Señor, que sea él nuestra guía, nuestra fuente de inspiración. Y vamos a orar. Mi esposa dirige la oración.
1: Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de llevar esta palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para poder guiarlos, Señor, en lo mejor que seas tú, Señor, llevándonos para poder dar este mensaje que tú nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, y que seas tú el que traigas el discernimiento de esta Palabra. Sabemos, Señor, que solo en ti vamos a encontrar la respuesta a lo que andamos buscando, Señor. Te pedimos, Padre, que abras puertas, Señor, puertas de bendición, Señor, y que guías a aquel que necesita buscar más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiando a aquel Padre de la Gloria que está fuera de tu redil, Señor. Te pedimos que tú lo traigas conforme a tu voluntad, Señor, que le perdones sus pecados y que seas tú, Señor, que lo guíes por el mejor camino, Padre de la gloria. Hoy invocamos tu nombre, que sobre todo nombre, Señor, que toda tiniebla que esté en el diario vivir, Señor, que sea quitada por el poder de la palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú limpiando mentes, abriendo puertas, abriendo ese camino, Señor, para llegar al lugar exacto donde tú quieres que. Que lleguemos, Señor, hoy te lo pido, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y Amén.
0: Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y es, seguimos aquí, hermanos. Seguimos con nuestro, nuestra misión, con nuestro objetivo de llevar el mensaje a toda criatura, a toda persona que necesite que le sea aclarada su mente y que el Señor lo bendiga a través del discernimiento espiritual, que pueda lograr entender, percibir en su corazón, lo que el Señor quiere enseñarle. Porque ese es nuestro objetivo: poder enseñarle a los demás lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor quiere que nos preparemos para poder enfrentarnos a las situaciones difíciles que se encontraron los apóstoles en su momento o nuestros antecesores en su momento y podemos luchar contra ello. Y eso es lo que nos enseña este mensaje de las siete iglesias: cómo ellos pudieron luchar y sostenerse y ser firmes y ser fieles para, para el Señor, para el desarrollo de la la obra del Señor Jesús. Amén. Y se mantuvieron ahí. Y el Señor los recompensaba y los recompensó y les dio la bendición de poder disfrutar de lo que les ofrecía a cada iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando de la iglesia de Smyrna, una iglesia con mucho poder espiritual, con mucha decisión, con mucha entrega, con mucho amor para Jesús. Tanto así que es una de las dos iglesias en que no recibe ninguna crítica del Señor. No, no, no le dice, pertengo esto contra ti, no, solamente la elogia por su manera de esforzarse, por su manera de trabajar, por su manera de enfrentar los ataques del enemigo, ¿verdad? Y le da fuerza y le da aliento para seguir adelante. No, no importando la persecución, no importando el acoso, la, la muerte, el, las exigencias de los judíos, de los romanos, no importando nada de eso, ellos seguían adelante y estaban dispuestos a dar la vida por el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. De y es lo que vamos a, a tratar de dejarlo así en claro para que el Señor nos haga entender a nosotros qué es lo que también mira en nosotros o pueda ver en nosotros cuando tenemos ese valor y esa capacidad de poder eh, enfrentarnos ante las adversidades, ante el ataque del enemigo y que podemos resistir y que podemos seguir esforzándonos y diciéndole Señor aquí estoy y no me rindo y sigo luchando y sigo esforzándome. Esmirna es, Mirna, es uh, una iglesia que su significado eh, según en el griego antiguo significa mirra que era el principal producto de exportación de esa ciudad ¿verdad? nosotros hemos escuchado muchas veces la palabra mirra en diferentes situaciones y circunstancias y el, la mirra era como una resina aromática y que se empleaba de muchas maneras en el antiguo cercano oriente se utilizaba como ingrediente para el aceite de la unción, como perfume se utilizaba como desodorante para la ropa y y también se utilizaba para embalsamar cuerpos. ¿verdad? No sé si usted recuerda cuando cuando le llevaron los presentes, los reyes. Que fueron a visitar a Jesús recién nacido. Que le llevaron oro, incienso y mirra. Amén. Entonces el, la mirra era algo muy valioso. De mucho valor. Y esa, esa era una de las cosas que lo hacía, hacía grande esta ciudad. La producción de ese, de ese ungüento, de esa resina. Amén. Entonces... Eh, es una de las cosas importantes de esta iglesia. Y si nosotros miramos las situaciones por las que atraviesa, atraviesan cada una de ellas, en el tiempo en que las cosas se, se desarrollan, en el tiempo que Pablo está visitando estas ciudades, está trabajando, esforzándose, llevando el evangelio, predicando la palabra del Señor, enseñándoles quién era Jesús, cuál fue su enfoque, qué fue muerto. verdad? Para ese tiempo, eh, Pablo estuvo en estas regiones, así como la, o la iglesia anterior y las que vienen posteriormente, fueron establecidas en sus viajes misioneros. Y Esmirna fue establecida en su primer viaje misionero, eh, hablando en el 47 y en el 48, cuando estuvo a través de Chipre y Anatolia. Esmirna sobresale como una de las grandes ciudades de Asia durante el primer siglo. Fue una iglesia leal a los romanos. Esta ciudad era sede del culto de adoración al emperador Tiberio en esa región. O sea, en ese tiempo, cada emperador que llegaba a obtener ese título se hacía ver como Dios ante todos los pueblos que tenía conquistados ante todas las regiones. Entonces eh, se erigían estatuas, templos y diferentes lugares de adoración para todo este tipo de, de actividades. Y lo que hacían ellos era eso, ¿verdad? Hacían sus estatuas, sus templos, para que los adoraran a ellos, a los emperadores, como dioses. Esmirna era una de las ciudades que adoraba a, a ese tipo de, de dioses. ¿verdad? Según sus creencias o lo, que, o lo que venían arrastrando A través de la cultura griega En el tiempo en que comenzó El cristianismo a, a surgir Los mmm, judíos Y los romanos Emprendieron una gran persecución contra los cristianos ¿Por qué? Porque ya, los hemos, ya les hemos hablado anteriormente Que lo que Pablo Y su gente y su grupo Hacía era tratar de sacar a esta gente De la ignorancia en que vivían Adorando a dioses que no existían o que no tenían ese valor, que no tenían esa capacidad verdad Porque si hablamos de, de un emperador, era un hombre A través de su poder, a través de, su, de sus ejércitos O de su capacidad de, de guerra Lograba dominar a los pueblos Y así los sometía Entonces eso los hacía pensar que ellos llegaban a tener el mismo poder que tenía Dios y estaban completamente equivocados. Entonces, es lo que Pablo les enseñaba a los, a los de la ciudad, a los de Esmirna y las ciudades que visitaba, que no eran, no eran dioses, eran personas. Y que si Dios quería, los eliminaba en cualquier momento. Y ese era el trabajo que se desarrollaba, el trabajo que se tiene que desarrollar que tenemos que hacerle entender a la gente que Dios es el único que nos puede dar las cosas que necesitamos. No es su nombre no es nuestro esfuerzo, no es nuestra mentalidad o capacidad mental, no. Es Dios, porque todo nos lo da Dios. Nuestra capacidad mental... Nos la da Dios, la fuerza física nos la da Dios. No podemos pensar que es por nuestra propia capacidad que logramos obtener las cosas. No, es porque a Dios le place. Y si a Dios le place, es porque se regocija con nosotros. Y si Él se regocija con nosotros, es porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas que Él nos exige, caminando como Él nos pide, esforzándonos como Él nos exige que nos esforcemos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y era tanta la persecución que habían un persecución. Personas que sufrían, habían miembros de la iglesia que, que, que sufrían el ataque del, del enemigo constante, ¿verdad? La, la forma de, de perseguirlos, la forma de, de acosarlos era, era bien fuerte, ¿verdad? Que hasta llegaban a, a, a la muerte, hasta llegaban a matarlos. Y era una de las cosas que el Señor enseña en el, en el Apocalipsis en, a la iglesia de, en el mensaje de la iglesia de Pérgamo: que, que tienen que soportar hasta la muerte, pero todo tiene un precio, todo tiene una recompensa, ¿verdad? Y menciona mártires. Como por ejemplo Policarpo, habla de un Policarpo, un famoso mártir cristiano que fue quemado en una estaca en Esmirna en el 156 después de Cristo. Ponen como ejemplo el tipo de, de sufrimiento y de martirio que pasaban estas personas. Amén, el nombre poderoso de Jesús. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que tener en mente que somos personas que nos debemos a Dios. Aquí el Señor Jesús nos enseña que tenemos que tener la disposición completa para seguir adorando al Señor, para seguir esforzándonos por su obra. Que si estamos en tribulación, Él nos da la capacidad para poder soportarla. Que si estamos en situaciones de muerte, Él nos da la capacidad para enfrentarla. Y si salimos adelante y lo superamos, gloria a Dios. Y si no se supera, pues sabemos que el Señor nos tiene preparado una promesa. Y como les dice a los de los mismos, les tiene preparada la corona de vida en el nombre de Jesús. No?
1: Amén. Así es, hermano. Si meditaba yo esta palabra que nosotros no hemos pasado nada. En... No hemos pasado nada de lo que estas iglesias, Esmirna pasó, la tribulación, quizás Pablo cuando vino a abrir las iglesias, eh, las siete iglesias, Éfesos, Esmirna, quizás eh, hubo una entrega, Pablo empezó a predicarles, a enseñarles el amor de Dios y, y hubo mucha gente que aceptó, pero al mismo tiempo también fueron los cristianos, dice, fueron perseguidos, fueron atribulados porque vinieron que falsos profetas, falsas personas que decían que eran cristianas y no eran y yo meditaba eso hermano yo decía eso es lo que a veces nosotros no entendemos que cuando buscamos a dios y tú estás bien enfocado eh, en dios el enemigo no, no duerme pensando cómo te va a sacar. Y si tú meditas y, y lees esta palabra, te vas dando cuenta que nosotros no hemos pasado nada de lo que ellos pasaron, de las persecuciones y que se enfrentaron a gigantes, fuerte. Nosotros no, nosotros estamos viviendo como un evangelio acomodado, todo fácil, todo práctico. No hemos pagado un precio, el precio que tenemos que pagar, verdad de la búsqueda más de Dios, buscar esas almas que se están perdiendo en la calle y traerlas a Dios, no, estamos estamos viviendo los últimos tiempos pero los estamos viviendo a nuestra manera no como Dios nos está pidiendo que busquemos esas almas aquel que necesita, aún el mismo vecino que tenemos muchas veces y que lo estamos viendo en situaciones y quizás eh, la mente que nos no viene y nos viene a, a ardear de decir, no, no necesita de Dios o, o porque es una persona que, que, que podemos decir que es atea o que no, o que es católica, pero si tú vas con un corazón abierto para darle de lo que tú tienes de Dios, créeme hermano, que va a recibir y que Dios te va a recompensar ¿verdad? porque eso es lo que nosotros Dios nos demanda, es que busquemos esas almas que están perdiéndose en la calle y que nosotros tenemos una palabra y que quizás el enemigo te no, nos torba la mente de decir no, no necesita, tú no sabes hermano, qué persecución hay en esa persona, aún en nosotros mismos que estamos en la iglesia muchas veces vienen dardos del enemigo te darde y te dardé que hay un momentito que te sientes débil que no sabes si seguir buscando a Dios o te quedas estancado en tu casa a veces no, ese es el evangelio acomodado que estamos viviendo ahora en estos tiempos que todo lo queremos fácil y como dice lo que vino fácil, fácil se va si tú lees esta palabra de esta iglesia smirna hermanos se quedaron los poquitos pero por eso Dios dice que Él nos va a recompensar, el que llegue hasta el final, Él le va a dar lo que necesite esa corona de vida, pero tenemos que, que buscar la presencia de Dios, tenemos que empaparnos más, llenarnos de la sabiduría de Dios, llenarnos de lo que nos hace falta, lee la palabra, yo siempre te voy invitada a que leas la palabra, escudriña que nadie te engañe, que muchas veces viene gente que no es cristiana a nosotros y como andamos débiles le creemos, vez de irnos a la palabra y lee la palabra y ahí vas a encontrar lo que tú necesitas saber en el nombre de jesús
0: amén aleluya así es y si escudriñamos la palabra nos damos cuenta de lo que el señor está transmitiendo en estos mensajes a cada iglesia por ejemplo vamos a, a leer en, en el apocalipsis en el 28, en el mensaje a la iglesia de esmirna y dice y escribe al ángel de la iglesia en esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Jesús les dice, yo conozco tu soul. Yo conozco lo que han sido capaces de hacer por mí. Yo conozco el arduo trabajo que ustedes han hecho en predicar mi evangelio, en, lle en llevar todo ese conocimiento y darlo a conocer a las personas que lo rodean, a las personas que llegan a visitarlos, a esa iglesia. De cómo se esfuerzan porque conozcan de lo que yo quiero lograr en ellos. Yo conozco sus obras, yo conozco cómo trabajan. Y también miro cómo son atribulados, cómo sufren persecuciones, cómo tienen problemas a causa de mi testimonio. Yo lo he visto Yo lo he visto todo Le dice el Señor Y tu pobreza Pero tú eres rico le dice No eres pobre He visto tu pobreza en tu mente, tal vez, que piensas que no vas a, a obtener las bendiciones que se te han prometido. A veces cuando llega la tribulación tan fuerte, que no, como que no miras ya salida, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, te estoy diciendo, que yo te estoy viendo, te estoy analizando, te estoy evaluando. Y conozco tus obras, conozco tu tribulación, y conozco lo que tú dices, que hay pobreza en ti. Pero no hay pobreza, en ti. tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de satán. De esos que han perseguido mi iglesia, de esos que han perseguido mi camino, de esos que han perseguido mis pasos para hacerles daño a las personas que yo voy escogiendo para que hagan mi obra. Yo los conozco, que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Mm? En aquel tiempo eran judíos, los que, porque cuando el Señor comenzó a predicar, a quienes les comenzó a hablar de la palabra eran judíos. ¿verdad? Y comenzaron a convertirlos y, y a hacerlos entender cuál era el propósito de Jesús, porque Dios lo había enviado y a posteriormente que comenzaron los gentiles a sumarse fue que se comenzó a crear la iglesia cristiana verdadera. Ahora en este tiempo el Señor está diciendo, yo conozco tus obras, miro tu esfuerzo, yo miro tu entrega, tu dedicación y tu tribulación, cómo sufres, cómo sos acosado, cómo sos vituperado por tus familias, por tus amistades, por tus vecinos, por la gente que como dice el Señor se dicen ser cristianos y no lo son, sino que son sin la boda de Satanás, ¿eh? por lo que dicen ser cristianos y están haciéndole daño a los Están metiéndole cosas negativas a los demás para que no crezcan en su ministerio en iglesia. Esa es la sinagoga de Satanás. Y de eso hay que cuidarse. El Señor nos está enseñando que tenemos que cuidarnos de eso. Él los conoce. Él nos conoce a nosotros y nos los conoce a ellos. Y Él sabe en qué momento van a recibir su castigo. Y dice el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, van a estar presos por 10 días en la cárcel y van a ser torturados, martirizados, golpeados, van a sufrir todo tipo de torturas, pero tienen que saber que ese sufrimiento es por el Señor, que ese sufrimiento es por la obra. que ese sufrimiento es por luchar por lo que el Señor ha dicho que tú eres, ese siervo de Dios que ha dicho que tú eres, por mantenerte firme ahí y no dejarte tambalear. Tal vez no, a nosotros no nos van a llevar a, a la cárcel física, pero sí nos pueden llevar a una cárcel espiritual, una cárcel de dolor, donde el enemigo nos haga sentir que, que no valemos nada, que lo que hemos hecho ha sido en vano. El esfuerzo que, que, se, ha, que se ha hecho, que el trabajo que se ha hecho, el, el poder soportar todo esto ha sido, ha sido para nada, no ha sido en vano. No ha sido en vano. Mira los logros, autoanaliza, mira los logros. Sé cómo ese, como ese niño que cuando está con uno, uno juega con él, está con él, disfruta con él y pasa la días y, y el niño está más activo, está más más um, inteligente, más desarrollado, y uno no nota cómo van creciendo, y uno no nota los alcances que van teniendo no se fijó cuando dejó de, de gatear y empezó a dar pasos, y después empezó a caminar, y después empezó a correr, pero los demás sí lo notan entonces así somos en el Señor, nosotros no no no, no notamos, porque estamos tan, tan compenetrados en la lucha y en el deseo de seguir esforzándonos, de seguir trabajando, de seguir inmersos en cómo puedo hacerle ver a Jesús que estoy dispuesto a todo por él que estoy dispuesto a levantar mi llamado estoy dispuesto a crecer en eso que Jesús me ha dicho que yo soy y cuando estamos así inmersos en eso no nos damos cuenta de lo que pasa en redes y no nos afecta nada de, de lo que se está dando o comentando alrededor porque no nos prestamos a eso, porque nuestro enfoque es Jesús. Pero si tú no estás embullido completamente, es el evangelio, en lo que es Jesús, en lo que es el cristianismo, sos una, sos una antena, sos un radar que persigue todo tipo de señales y vienen y te afectan. En tu transmisión. De eso tenemos que cuidarnos, de no caer en ese tipo de cárceles. Y el Señor aquí está alentando y se los van a llevar a cárceles para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte, van a ver muerte. En ese momento murió alguien especial, murió alguien especial para la iglesia, para Pablo, para todos ellos. Lo mataron por causa del evangelio, muerte física, ¿verdad? Pero él estuvo dispuesto a hacerlo por el Señor, a sacrificarse por el Señor, a llegar hasta ese punto por el Señor. Y le dice: Y yo te daré la la corona de la vida. Te daré la corona de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos promete. La corona de la vida. A través de Él es que vamos a lograr llegar a ese nivel de fe. A ese nivel de entrega. Si estamos dispuestos a soportar la tribulación y, y sufrir la, la, la persecución de la muerte, el Señor nos va a bendecir con la corona de la vida. ¿Ven? Y el 11 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Cómo se explica? Vamos a leer en Apocalipsis 20, en el 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos que yo he inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego entonces quienes van a sufrir la segunda muerte los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida vamos a ser juzgados por dos libros el libro de la vida y el libro de las obras ¿Cuál es el libro de la vida? En donde nosotros, en el momento que aceptamos al Señor y hacemos nuestra declaración de fe, en ese momento estamos siendo registrados en el libro de la que estamos haciendo un compromiso. Es como cuando se firma un contrato de trabajo por una cantidad, por un tiempo, con unas condiciones, se va a desarrollar ese trabajo. Entonces en Jesús, cuando nosotros le aceptamos como nuestro Salvador, estamos comprometiéndonos con Él a serles fiel, a obedecer lo que Él nos dice, nos exige y, y firmamos ese acuerdo, ese compromiso. Ese es el libro de la vida, ese es nuestro registro en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hada se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nuestro juicio va a ser según nuestras obras, pero una vez que hayamos sido registrados como cristianos en el libro. El primer paso es ser inscritos en el libro de la vida. El segundo paso es hacer obras que nos mantengan activos dentro de ese libro de la vida. Muchos dicen, no, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a los pobres, yo doy a, a, a obras de caridad, yo aporto, yo le regalo dinero a los pobres, pero si tú no estás escrito en el libro de la vida, eso de nada te sirve, de nada te sirve porque no predicas la palabra del Señor, porque no estás dispuesto a seguir las ordenanzas del Señor. Sí, la gente te mira bien, te agradece, pero no es el camino correcto, no es la forma correcta de hacer las cosas. Yo puedo saber de mecánica muchas cosas pero si yo no tengo un certificado de mecánico de, de, de una escuela específica de mecánica, yo no puedo ser mecánico, yo no soy mecánico, por mucho que sepa, entonces eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Entonces aquí el Señor a la iglesia de Mirna le está diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿verdad? Cuando vengamos al juicio ante el gran trono blanco, después de que el Señor haya levantado su pueblo, ¿verdad? Y lo haya evaluado y haya separado a las, a las ovejas de los corderos, después de eso van todos hacia el juicio. Ante el gran trono blanco, ante Dios Donde ahí solamente va a decir Dios Ok, ya tenés tu grupo, sí, aquí está Este es mi ejército. los demás no fueron Inscritos en el libro de la vida, no pueden Pertenecer, Señor yo hice obras, hice Estas tales obras, hice lo otro, hice aquello No se registraron En el libro de la vida, no pueden estar ahí. Esa es la muerte segunda, de ahí Son lanzados al lago de fuego ¿verdad? Los que murieron como mártires De Jesucristo, fueron Evaluados por Jesús en el tribunal de Cristo ¿A través de qué? A través del libro de de las obras, cuáles fueron sus obras ¿Qué hicieron? ¿Por qué murieron? Aquí el Señor les está diciendo, vence Llega hasta el final, soporta Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré La corona de la vida, entonces Jesús Los evalúa según las obras Todos cumplen los requisitos, todos Se esforzaron por hacer obras buenas Como cristianos, ¿verdad? Y al decir cristiano, es haberse registrado En el libro de la vida, haber aceptado a Jesús Entonces ellos no van a sufrir la segunda obra. Ya tienen asegurada la corona de mí, En el nombre poderoso de él eso, Amén, Eso es lo que el Señor nos... esforcemos esforcémonos al máximo, dispongámonos a hacer su obra, deleitémonos predicando el Evangelio en el nombre poderoso.
1: Amén. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que esta palabra quizás es fuerte, pero nos ayuda a ver cómo estamos delante de la presencia de Dios. Si estamos bien y, y meditaba en el, en el once, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, por eso nosotros tenemos que tener ese oído audible para lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Para esas obras, hermano, las obras tenemos que hacerlas nosotros con amor, con entrega, en la constancia, en el deseo de avanzar y de conocer más cada día lo que el Señor quiere, nos pide y que quiere que hagamos para su obra. Manos, estas personas se dieron, dieron todo. Yo siempre te voy a hablar de Pablo, que Pablo se fue con todo. Tú vas a disposición, ese amor, ese deseo, esa entrega. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. No solo ir a la iglesia, escuchar la palabra y venirte a tu casa y quedarte así nomás. Sino escudriñar. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga por ti? Dímelo. Estar dispuestos. ¿Para qué? Para que hagamos esas obras. Ser dignos de llamarnos hijos de Dios. Y esto es me dice, pero tú. Tú eres rico. Somos ricos si tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos todo. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ese gozo. Porque el enemigo anda reciendo. Y como dice en Mateo 5, 5, 11, bienaventurados. Porque por mi causa os vituperen. Vamos a ser perseguidos. Vamos a tener persecución. Nos van a vituperar nuestra propia familia. Aquel que no es cristiano te va, te va, va a venir a ti a blasfemar, a decirte, no estás haciendo nada, o que estás haciendo ahí pero si tú te quedas callado y dejas que Dios hable por ti pero que Dios hable porque tu testimonio, el testimonio, testimonio que nosotros tenemos en nosotros, en el cambio que hemos hecho, pero que no sea un cambio solo de, de, de oídas o que de, de nuestra apariencia, sino de adentro de tu corazón, porque muchos podemos decir somos cristianos pero que hay cuando te, te sale el viejo hombre, eso que tienes ahí en tu corazón que no lo has podido entregar a Dios, si le entregamos nuestras cargas al Señor vamos a ser dóciles, pero si andamos cargando cosas del pasado, cosas que a Dios no le agradan, no vamos a poder servir, porque el enemigo cuando tú das una palabra, el enemigo viene a tu mente y te dice estás, estás dando una palabra que ni tú mismo te la crees, nosotros tenemos que poder ser libros abiertos delante de Dios, Dios te conoce pero Dios quiere que tú le des todo, que con tu boca le digas, Señor, te entrego esto que no no puedo, ya no puedo más con esta carga, hoy te lo entrego para que puedas ser libre y sanado de toda herencia, de toda maldición, de toda cosa que está de tu pasado, que no te ha dejado ser feliz y que no te ha dejado ser libre completamente si tú lees este mensaje te vas a dar cuenta que Dios le dice que van a, que van a ser encarcelados, nosotros hemos sido encarcelados muchas veces en situaciones que hemos pasado y que creemos que, que el Señor no nos ha sacado, el enemigo es que te vuelve a poner esa cárcel pero si tú estás atento a la palabra de Dios te vas a dar cuenta que hace mucho el Señor te sacó de esa cárcel, pero el enemigo es el que te pone en tu mente que estás encarcelado y en tribulaciones vamos a tener tribulaciones pero si tenemos a Dios la vamos a poder salir, vamos a alcanzar, alcanzar las victorias y ser fiel como dice hasta la muerte y yo te daré la corona de vida ser fieles que si tú estás sirviendo a Dios hazlo con alegría, con gozo y con paz no ser un, un cristiano conmiserado no ser un cristiano que no sepa de las situaciones que estás viviendo el Señor te conoce y Él te va a dar la corona de vida Él te va a dar la recompensa porque como dice en su palabra Él no es hombre para mentir lo que Él ha dicho lo va a cumplir en el nombre de Jesús
0: Amén, amén, aleluya. Así es, hay que estar dispuesto a hacer la obra del Señor para que el Señor nos recompense con la corona de vida. Amén, el nombre poderoso de Jesús y vamos a continuar y vamos a, ahora a seguir hablando de la iglesia de Pérgamo la iglesia de Pérgamo era muy famosa, muy reconocida por el hecho de que en ella se encontraban diferentes uh, estructuras o templos o lugares de adoración por ejemplo poseía el primer templo de, de Asia dedicado al emperador romano Augusto en el año 29 antes no de Cristo vuelvo a repetir, los emperadores en ese tiempo creyendo ser dioses sintiéndose como dioses, hacían sus estatuas, sus templos, para que fueran adorados. La gente pues se disponía a eso, no qué opción tenían. También la iglesia de Pérgamo poseía un teatro grande, una biblioteca, el palacio, las barracas y el altar de Zeus, que probablemente sea lo que Juan llama o describe como el trono de Satanás el altar de Zeus, que eso lo vamos a leer en, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y esta iglesia fue establecida por Pablo posiblemente durante su primer viaje misionero, que fue entre el 47 y el 48, lo mismo que fue Esmirna, tenemos que estar atentos a estas cosas porque si nosotros manejamos la fecha si nosotros manejamos los tiempos eso nos ayuda a mantener la relación entre lo que es el, el desarrollo de las cosas el desarrollo de la predicación del cristianismo, el desarrollo de las personas que trabajaban arduamente en ese tiempo para poder llevarles a todos, estos, a todos estos lugares o a las personas de estos lugares el mensaje de Jesús. Desde cuando se comienza a predicar el Evangelio, desde cuando se comienza a desarrollar la obra de Jesús. Amén. El cristianismo. Por eso es importante mantenerlas en mente. Y así aprendemos. Así el Señor nos hace ver desde hace cuánto esta gente está entregada a esa predicación, a esa entrega. ¿no? Desde cuándo Juan, por ejemplo, ha sido encargado de manejar estas iglesias, de coordinarlas. Les recuerdo, Juan está escribiendo esto en el año, alrededor del año 95, cuando está exiliado en la isla de Patmos. Y eso nos da un, una orientación de por cuánto tiempo se ha predicado por cuánto tiempo ha sido la entrega ¿verdad? y nos mantiene enfocados de, de que el esfuerzo debe ser grande y constante permanente también en nombre poderoso de Jesús y vamos a leer en el, en el Apocalipsis y dice el 12 212 dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice es yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Sapsos le dice yo conozco tu esfuerzo tu trabajo todo lo que haces por predicar el evangelio, todo lo que te esfuerzas, a todo lo que te enfrentas, conozco dónde moras, sé dónde estás metido, sé a qué te estás enfrentando donde está el trono de Sata, el altar de Zeus, el altar donde el pueblo Pérgamo está adormecido, está atontado, siguiendo deidades que no valen nada para porque él es el único y verdadero. Y ese es el trabajo que ellos tienen que sacar de la mente de, de estas personas, esos engaños, esas mentiras que se les han formado a través del, de, de la cultura, a través de la tradición, a través del paso del tiempo. Y dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No has negado mi fe, aún viendo cómo estaban matando a mi siervo. Antipas, mi testigo fiel, está escribiendo Juan. Jesús le está diciendo, escribes, pero ¿bajo el mando de quién estaba Antipas? Bajo el mando de Juan el discípulo amado. ¿Por qué? Porque Pablo funda la iglesia. Pablo pone gente a trabajar en la iglesia. Pablo se da cuenta de las situ situaciones que pasan en la iglesia. Pero quien los está dirigiendo, quien los está coordinando, quien está como supervisor de las iglesias, es Juan el discípulo amado. Por eso le duele a Juan, le duele a Pablo, le duele a Jesús todas estas situaciones. Hermanos, tú no pienses que si tú eres un siervo que está entregado a la obra, que está esforzándose por la iglesia, por el ministerio, no pienses que no nos duele el hecho de que eso. Por eso es que el Señor nos ha encomendado todo esto, para que aprendan las cosas, cómo se daban en el pasado, cómo se siguen dando ahora. Había mucho dolor, mucho sufrimiento. Tenemos que entender que lo que hacemos es por ayudarte, es por sacarte adelante para que el enemigo no juegue con tu vida ni a la de los tuyos. El nombre poderoso de Jesús, amén. Y dice el 14: Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tenemos que aprender a reconocer a las personas que quieren venir a dañar lo bueno que se te quiere enseñar, el buen camino por donde se te quiere dirigir. No sé si ustedes recuerdan quién era Balaam. Recuerden en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, Balaak, el rey de Moab, manda llamar a Balaam, el profeta de la región, para que maldiga a Israel, porque iba como poderoso gigante. Dios iba como poderoso gigante delante de ellos, venciendo a todos los pueblos que estaban eh, enfrentándose a él, poniéndose, interponiéndose en su camino. Amén. Entonces, Balaak contrata a Balaam para que lo maldiga. Cuando Balaam viene, a querer maldecirlo, el Señor no lo permite. Le dice que en vez de dar una maldición, va a dar una bendición, ¿verdad? Porque el Señor... No no va a permitir daño para su pueblo. Pero esa doctrina, ese objetivo que buscaba Balak a través de Balaam, lo siguieron arrastrando y se, y se llegó a formar una secta. Y esa secta estaba en este momento. ¿De dónde nace esa secta? ¿Quiénes la conocieron? ¿Quiénes tenían conocimiento de esto? Los judíos. Los judíos que estaban en contra del cristianismo, del evangelio. Así de sencillo. Entonces, ¿quiénes están practicando las doctrinas de Balaam en este momento? Las personas que están en contra de como el Señor se manifiesta en favor de sus siervos en, en nuestras iglesias. Así de sencillo. Entonces, tenemos que reconocer eso, tenemos que reconocer eso y evitar este tipo de situaciones, este tipo de personas, los que practican la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y el hecho de comer sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezo, la que comentamos en la, en la grabación anterior en la iglesia de, de Éfeso, que ahí les quedó bien claro quiénes eran los nicolaitas. El Señor está en contra de estas personas. El Señor está, no está agradado con este tipo de personas. Y va a llegar su momento en que los va a castigar, en que los va a apartar. Y el castigo es duro. Por tanto, le dice, arrepiente, pues si no, vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel lo recibe. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, Daré a comer del maná escondido ¿Cuál es el maná? ¿Cuál era el maná? O sea, recordemos cuando Dios saca con mano poderosa a Israel de la esclavitud en Egipto Y venían por el camino y el Señor les, do, les daba de comer maná Que el maná es como, como una especie de, de culantro, dice la palabra Nos simboliza o nos lleva a recordar cuando el Señor le dio la orden a Moisés De que hicieran lo que era el arca del pacto Y dentro del arca del pacto se iba a guardar lo que era la vara de Aarón que reverdecía, las tablas de la ley y el maná, el maná escondido. Entonces, ¿quién tiene el poder para dar a comer a los que vencieran del maná escondido? Jesús, Jesús que está reinando con el Padre. Él nos va a dar a, dar a comer del maná escondido. Él nos va a dar de comer de lo más preciado para nosotros, de lo que él nos va, de lo que va a ser nuestro sustento espiritual de la fe, del amor. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Vamos a disfrutar de ese manjar, de esa bendición que Dios le dio a su pueblo cuando venían atravesando el camino por 40 años. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Disfrutemos de esa bendición. Sostengámonos. Estemos firmes. Apartemos las personas ajenas, dañinas, las sectas que se puedan unir en contra, en contra, no es en el nombre poderoso de Jesús. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es la piedrecita blanca? En el Antiguo Testamento se relata que cuando se desarrollaba un juicio, los sacerdotes tenían en la mano una piedrecita negra y una piedrecita blanca, lo que le llaman el turín y el tumín. Cuando el sacerdote declaraba o sentía que la persona era inocente, tiraba la piedrecita blanca. Cuando sentían que la persona era culpable, tiraban la piedrecita. Aquí el Señor dice que nos dará una piedrecita blanca, que por el hecho de la entrega, por el hecho de desarrollarnos como esos siervos fieles, esos siervos entregados a la obra, estamos recibiendo la bendición de recibir la, la paz de recibir eh, el perdón, de recibir la bendición ante cualquier cosa. Y recibimos la piedrecita blanca, ¿verdad? Donde nos va a poner un nombre nuevo, dice. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En el momento que lo recibamos, amén. En el nombre poderoso de él. Así que, hermano, analiza, medita en qué situación estás caído. ¿Quieres que el Señor te bendiga? ¿Quieres que el Señor te proteja? Apártate de la doctrina de Balán, de la doctrina de los Nicolai. Disfruta de la bendición del Señor en el nombre poderoso de Jesús.
1: Y te voy a leer, hermanos, en Hebreos 4, 12, que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los suétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son. Y meditar en eso, hermano, que nosotros tenemos que darnos cuenta muchas veces, así como como el Señor le decía a la iglesia de, de, per, de Pérgamo, que, que Él sabe de sus intenciones, de qué piensa, de, de cómo, cómo ellos quieren quieren dañar, así es el enemigo hermano, a nosotros, quiere ver cómo te dardea, cómo te lleva a situaciones, eh, ya sea en pensamiento, cómo te puedo llevar, dice, y dice, yo conozco tus obras, y donde mora y donde mora, dice, donde está el trono de Satanás, a veces nosotros nos vamos a meter a lugares que no son correctos delante de Dios, y, y, y quizás no estamos bien con el Señor no estás preparado para ir a ese lugar, y te metes a ese lugar y donde sabe que va a salir dardeado. Por eso tenemos que cuidarnos. A veces tenemos amistades que, que hacen blasfemar de lo de Dios y nosotros estamos ahí escuchándolas y hacemos caso omiso de lo que Dios quiere, que tú te guardes. A veces nos metemos a, a hablar cosas, coherencias, que sabemos que a Dios no les gusta. Si ya Dios nos lavó nuestras vestiduras, hermano, es tiempo que meditemos a qué lugar vamos a ir. Es tiempo que si de una palabra que te salga de tu boca. Tienes que medirte cómo tú estás hablando. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, hermano. ¿Por qué? Porque queremos servirle a Dios, pero no estamos al 100. Le estamos dando sobre el 20 o el 30%. No sé cuánto tiempo, cuánto, cuánto de porcentaje tú tienes para Dios. A veces nosotros estamos en la iglesia, pero el pensamiento está lejos de la predicación. O quizás la alabanza está buena, pero tú corazón está meditando en otras cosas donde nosotros tenemos que soltarnos desde que entremos a la iglesia a darnos todo para el Señor, hacer todo oído de lo que Dios quiere darte en ese momento. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Así es, hermanos. Solo tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere hablar y hacer caso a lo que Él nos pide para poder salir adelante y vencer ante cualquier tribulación, ante cualquier persecución, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que les agradecemos que han estado con nosotros y les invitamos a que nos sigan apoyando, que sigan bendiciendo la obra y compartimos compartan el link con sus familiares, amistades, personas conocidas, para que también disfruten de lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Ven en el nombre poderoso de Jesús. Así que se despiden de ustedes los pastores, Rubí
1: y Gloria Miralda.
0: Y recordándoles que el Señor nos exige en Juan 539, donde dice, escudriñen las escrituras, ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna, pues ellas dan testimonio de él. Amén. Los esperamos en la siguiente sintonía y que Dios los bendiga.
2: Avanzando y la hora está llegando para que él vuelva acá Las guerras y el hambre Los desastres naturales anuncian el final La tierra está gritando Y el mundo está clamando Queremos sanidad Queremos nueva vida Queremos una esperanza, queremos la paz, la anhelamos encontrar. Pero hoy existe alguien que nos quiere ayudar, darnos amor y llenarnos de paz. ¿Quieres saber Con temores agobiado, buscando una verdad. Un alma angustiada que gime, grita y clama: Necesito algo más. Queremos nueva vida, queremos una esperanza, queremos la paz. Queremos encontrarte, que tu espíritu nos cambie, queremos libertad, solo tú nos puedes guiar.